0: 9,
1: 85.
0: Neutrinas, neutrinos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión que empezamos justo puntualísimamente, yo diría. Espero que estéis escuchándonos esta vez bien, que la última vez pues, tuvimos algún eh, problemilla con el sonido. Hoy nos adentramos en este invento reciente de la Tierra llamado humanidad. Pocas cosas en su larga historia han moldeado tanto en tan poco tiempo. Somos los recién llegados a un planeta que hemos creído hacer nuestro cuando en realidad nos postra ante su violenta majestuosidad cada vez que se agita en forma pues de volcán, de huracán, de pandemia. Esto lo hemos oído ya muchas veces, ¿no? que somos como esas pequeñas hormiguitas, al planeta, al planeta le da igual. Y sin embargo, no es menos cierto que la belleza de la Tierra está también en el ojo de quien mira y para eso tiene que haber alguien no solo mirando sino observándola con la atención desinteresada que lo hicieron seguramente los primeros seres enteramente simbólicos con pensamiento simbólico un puñado de neandertales seguramente no os pensáis eh, que cada día que pasa somos un poco más primates o directamente neandertales como sinónimos de unos brutos sin escrúpulo tú sapiens eres también un poco neandertal está en tu sangre bueno o en tus genes Prueba ello de que nos pudimos entender hace más de 80 milenios, especies tan distintas como convivientes que aprendieron a, a vivir y, y a morir. Hoy vamos a hablar de lo segundo, sobre todo, del arte de despedirse y del arte de, de encontrarse, muerte y vida, como la que buscamos y encontraremos en las próximas décadas, seguro, fuera de nuestros terrestres confines. Eh, mirad dice un un eh, tipo muy interesante con el que hablé hace un montón de tiempo un astrobió astrobiólogo de la vieja escuela soviética, Dimitar Sasselov que quién sabe si ya hemos encontrado vida fuera de nuestro planeta pero no hemos sabido identificarla, tan obsesionados que estamos con encontrar algo parecido a lo que tenemos por aquí cuando en realidad pues tras un puñado de proteínas y aminoácidos puede haber una maquinaria prodigiosa digna de nuestra admiración él de hecho se dedica a jugar con ello ¿no? a intentar conseguir mm, algo así como vida en pócimas de laboratorio para ver si mezclando mmm, determinados mejunjes le sale algo, y mete rayos también ahí como un Frankenstein, le sale algo que pudiera parecerse a, a aquello que quizá veamos en una luna de Saturno o en un exoplaneta. Eso sí, este hombre, Dimitar Sasselov, coincide eh, con casi todos los expertos en que si hay vida, eh, será en algo líquido y con agua. Y por eso la lluvia es tan importante y lo mejor de todo es que acaban de descubrir Que es igual en casi todas partes del universo Aunque caigan cosas distintas Hay planetas en que cae directamente a hierro fundido Pero no tienen muy claro por qué La forma de la gota de lluvia en el fondo Siempre es igual Así que, gallegos del mundo que nos estáis viendo Si alguna vez os dijeron Que erais un poco marcianos como nosotros Tomáoslo Como un halago científico una lluvia de hamburguesas no es el sueño de Homer, es lo que dicta universalmente la física de la lluvia. Olvídate de que las gotas pluviales tienen forma de gota, así... Y dicho esto, científicos de Harvard han determinado que la lluvia es la misma en Compostela que en Titán, una de las lunas de Saturno. E incluso igual en Manchester que en la mayoría de mundos extraterrestres donde llueve, aunque no sea agua. En Venus ya os contamos que en sus nubes, donde se creyó que había vida, hay una lluvia azufrada. En Urano caen diamantes y en el planeta Wasp 76 llueve hierro. En Saturno cae metano, en concreto en esa Titán, que se nos parecen muchas cosas y donde sospechamos que pudo prosperar la vida. Y allá donde cae algo líquido, los científicos han visto que se comporta siempre de la misma manera. Igual es el chirimiris de Santander al de Titán, pero lo que no pueden explicar ni aquí ni allí es por qué unas gotas tienen una forma y tamaño más allá de que la fuerza de la gravedad y la tensión superficial tienen que ver. En Marte, por su parte, ya no cae agua, pero hubo lluvia, y tanta como para formar lagos, como el actual Crater Gale, donde está el rover Curiosity, que pudo detectar los vestigios de ese Marte lluvioso del pasado, gracias a su instrumental de origen español, por cierto. Y allí sí que hubo un día en que llovió y se acumuló agua. Tocamos tierra con Juan Luis Arzuaga. La verdad es que siempre me ha llamado la atención que el Marte de hace cuatro millones de años fuera un paisaje no tan distinto al de la Tierra actual, pero es que el de la Tierra actual siempre es un viaje al pasado prehistórico. Cuando te encuentras con este hombre, con Arzuaga, suelen pasar como mínimo dos cosas. La primera, que comes bien, lo cual es muy interesante porque pues eh, te plantas frente a los instintivos placeres de la supervivencia humana del pasado. Y la segunda es que te das una buena caminata por el campo. Y eso es muy interesante porque la prehistoria está por todos lados. Juan Luis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Pues, eh, vamos, tú dices que te haces no sé cuántos kilómetros en, en, en una cinta todos los días.
1: <risa> no, no. Digo que, que pago un gimnasio. Ah, pero será una vaya. cinta
0: igual, será una cinta igual.
1: No. Yo que de pagar y algo, ah, algo, vale. algo tiene que, que beneficiarse el cuerpo, ¿no?
0: Pero sigues yendo al campo, ¿no?
1: Al campo, en el campo es donde yo eh, me siento más feliz. Me produce euforia. O sea, yo salgo al campo, me hago como un ataque de euforia.
0: Está bonito este año, ¿eh? O entre las nevadas bueno, es, es y, sea, vamos.
1: No y las ciudades, ¿eh? Ahora tenemos en Madrid... Bueno, en España en general, donde hay plantadas la falsa acacia, que es un árbol sí. muy corriente. Robinia. Robinia ha sido acacia. Muy bien. Apúntate huele, ahí. huele muy
0: bien. Es que huele muy bien. Es un árbol que ya no sé, apreciamos es, los urbanitas, ya. pero huele muy bien. En el Paseo de las Acacias no hay acacias, hay eh, robinias Falsas para los acacias. que nos vean desde, desde Madrid. Pero... ¿Sabes
1: que se llamaban? Que se llaman paniquesillo en Madrid.
0: Oye, pero Juan se Luis, hay esto. hay una polémica que yo quiero aclarar. Paniquecito, yo lo he oído aplicado a ya no sé cuántas plantas. Es que se lo pude, dicen ah, bueno, a un poto también. Ya parece que a todo. No. Bueno, no, pero es que estos se comen. ¿dice? Sí, 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 claro, de ahí lo de paniquecito, Astores, ¿no?
1: Que las comían los niños. Bueno, lo sé, pero la falsa acacia está está ahora mismo eh, enfrente del instituto donde yo trabajo, de todo nuestro centro de investigación, están los árboles tan cobajados que son, parecen nevados.
0: Oye, pero no vamos a decir a la gente que se vaya comiendo las flores de los árboles, y menos en una ciudad contaminada, no sea que la liemos, porque si el campo actual es nuestra cápsula del tiempo prehistórica, las ciudades de ahora lo van a ser de la paleontología del futuro.
1: Bueno, la, eh, la, eh, van a ser nuestro hábitat. Ayer leía que en el año 2050, y me parece que el 80% de la humanidad, o el 90%, vivirá en grandes ciudades. O sea, que van a ser nuestro hábitat. Mira, Aristóteles calificaba al ser humano como el animal político. zaón politicón que decían los uh -huh. griegos. Pero político no porque hiciera política, sino porque vivía en la polis, claro, en la ciudad. O sea, que somos, decía Aristóteles, que somos el animal ciudadano. Uh -huh. Y eso va a ser cada vez más cierto.
0: Lo que pasa es que, claro, eh, las ciudades, yo no sé si son más efímeras a la hora de ser buenas cápsulas del tiempo del del pasado frente a un paisaje como el de Burgos, que yo me he pateado contigo alguna vez, y dices, es que esto, esto es un paisaje paleolítico. Eh, no, claro,
1: es que las ciudades son el futuro, vamos a decirlo así, y en el futuro de la humanidad, el hábitat, por eso, eh, sabiendo, conviene, conviene hacerlas bien, ¿no? Si vamos a tener que vivir allí, más vale que las hagamos
0: bien. Bueno, los romanos las hicieron bien y, hombre, algo nos ha quedado, ¿no?, también, por, por poner un ejemplo de entre, de, de, de entre tantos. Eh, bueno, tenemos por aquí ya bastante gente a la que vamos a, a saludar, a Luisette1986, a De Camptonos, que, por supuesto, están siempre fieles ahí. Y yo quiero convertir en la banda oficial de nuestro programa, si esto de alguna vez se convierte en un late show... Eh, que además nos dicen buenas Acuérdate de mí entonces Vente, o tú quieres ser cuando como... seas un famoso tú tocas instrumentos instrumento. musicales tú puedes sumarte a la banda claro bueno o sea, de que
1: toco pero en el sentido literal de la
0: palabra nos dicen buenas tardes no dos... toco. Nos, nos dicen dos primates por aquí dos primates más por aquí que, que se nos suman y estarán encantados a formar un trío un trío en este caso con, contigo bueno, eh, vamos a hacer un repaso a algunas de las noticias de la semana en lo que llamamos Twitch Letter. Enseguida volvemos contigo, Juan Luis. De las noticias que hemos dado en Neutral.es esta semana, eh, esta a mí me gusta mucho porque yo creo que a Juan Luis también le va a gustar. Porque contábamos que ha habido un reciente estudio que habla de por dónde digamos, empieza el coronavirus asintomático y todo esto empieza ni más ni menos que en la nariz. Eh, mira, lo hicimos en un vídeo y es que es muy interesante ver que un grupo de científicos, entre ellos un, un español con el que hablamos, observó que las personas asintomáticas de, de coronavirus tienden a tener una presencia de un tipo de anticuerpos muy concretos que están en los mocos. Eh, es verdad que la mucosa es una barrera estupenda para protegernos de, de patógenos, lo vemos aquí en el vídeo, pero no valen por sí solas. ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un montón de células que son las que nos dan una respuesta, digamos, inmunitaria a largo plazo y unas de esas células, las células B, fabrican anticuerpos, anticuerpos unos de los cuales pues pueden terminar en la nariz. Los anticuerpos IGA. Bueno, pues han visto que en la gente asintomática típicamente tienen muchos de estos anticuerpos. ¿Por qué? Pues seguramente por cuestiones genéticas. Eh, la nariz es una cosa eminentemente humana. Si os fijáis, otros, otros seres con los que compartimos el planeta no tienen una nariz prominente. Y además sabemos que tenemos algunos genes neandertales que anticipan un pronóstico u otro cuando adquirimos la, la COVID. Luego hablamos de esto. Seguimos nuestro repaso. Esto me encanta también. Esta semana hemos contado... Oye, ¿puedo hemos... intervenir? Por supuesto, Juan Luis, tú siempre, aunque no te no, veamos... Hablando amigos. del sí, sí, COVID, sí.
1: es que ayer mismo leí una cosa interesante, que un virus es una mala noticia envuelta en una proteína.
0: Maldita sea, maldita sea sí, Oye, además sí. los virus... No eh, todos
1: son malas noticias pero está bien descrito. Y todos están envueltos es los malditos. Una mala noticia envuelta a una proteína.
0: Menos mal que las vacunas también las podemos envolver en proteínas y por eso tú te acabas de poner una, ¿no? Son buenas noticias, sí. Si sí. Te acabas de poner una. La tuya no, no, creo que no estaba envuelta, pero luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. Eh, mira, te quería enseñar esto, a mí me ha gustado mucho porque tiene que ver también con, con el pasado eh, que es eh, una bueno, una maravilla una palmera, mira, lo voy a poner por aquí el secreto, que lo hemos titulado así, genético de las palmeras extintas revividas tras más de 2.000 años. Bueno, esta de la foto se llama Matusalén, nada menos, ahí os la pongo, eh, es una palmera que germinó de un dátil de hace 2.000 años. El dátil se encontró en un yacimiento, lo germinaron ya hace 15 años, vale, ahí la tienen y lo han conseguido. No solo ella, ¿eh? lo han hecho otras primas llamadas Hannah, Adán, Judith, Boz, Jonás y Uriel. Vamos, un plantel bíblico de palmeras extintas que lo que han hecho ahora es secuenciar su genoma, no para que tengamos un, palmera, un palmeral de la antigüedad sino para descubrir que los romanos hicieron bastantes cosas con ellas tanto que las terminaron por extinguir para conseguir dátiles más jugosos las jugantaron con otro tipo de palmera de judea bueno, en realidad estas eran palmeras de judea las jugantaron con otra variedad y al final terminaron, terminaron pues obviamente extinguiéndose ¿no? ahí vemos por dónde se, se extendieron partían de aquí, de esta región de lo que hoy es Israel muy cerquita del Mar Muerto, y terminaron en las palmeras datileras de Asia Occidental y en las datileras norafricanas, que son las que podéis ver pues en el palmeral de, de Elche sin ir más lejos. Y esta semana también, bueno, a mí me gusta mucho, ya sabéis... Vengo otra vez. Por supuesto. Espera, que paro aquí el vídeo. Volvemos a las palmeras. No, te quería decir sí.
1: que vaya la tragedia que tenemos con las palmeras. Señoras. Bueno, con el picudo.
0: picudo Ahora Filomena se las ha cargado, las de Madrid. Sí. Bueno, eso ya
1: es una gente, digamos... Pero, pero, pero es muy circuito. llamativo, Juan
0: Luis, porque, a ver, eh, las palmeras de Madrid, son, las, que son palmeras canarias, canariensis, sí. están muy bien adaptadas al clima de, de Madrid, porque es verdad que no es extremadamente frío, o mejor dicho, no era <ríe> extremado, no era extremo. Eh, de repente con lo que parece que son ya algunos anticipos de emergencia climática, de repente nos ha tumbado el parque de palmeras menos mal que algunas están rebrotando de Madrid. Han muerto las adelfas, han muerto un montón de especies que sí. se habían adaptado eh, Pero eso
1: es la recurrencia Claro, es que, claro, claro claro Es que a lo mejor estas, eh, estos episodios de frío extremo tienen una recurrencia es decir, se repiten cada 500 años o cada 300 años y por eso se pierde la memoria es decir, las adelfas han vivido estupendamente, pero porque no han tenido ningún invierno, ninguna eh, tormenta de nieve como esta, porque su periodo de recurrencia a lo mejor es de 300 años.
0: Claro, pero tenemos modelos que hablan de recurrencias de 50 años para eventos catastróficos. De 50, de 50, sí. eh, si vamos acortando y acortando, eh, claro, el impacto. Bueno, claro. Sí, eh, sí. Ya no estoy pensando en, en, en estos, pues, digamos, son flora ornamental, pero claro, en los cultivos... Pero mira,
1: en, en Madrid hubo un ciclón, un ciclón, es decir, un episodio de viento volen, violentísimo hacia finales del siglo XIX, 1880 y tantos hablo de memoria, ese ciclón derribó todos los árboles de Madrid. No dejó ni uno prácticamente en el Jardín Botánico.
0: ¡Qué barbaridad! Pero y no que... se
1: acuerda nadie de él.
0: Oye, ¿qué hicieron en el Botánico? Porque, hombre, frondoso se le ve, quiero decir, consiguieron levantarlo Algunos pronto.
1: quedaron muy pocos árboles, pero casi todos los del retiro, en general los de Madrid, los tiró ese ciclón, que, que por supuesto eh, levantó tejados. Ese es un episodio del que no se habla, pero, pero fue una catástrofe natural de vientos huracanados que se produjo... Habría que mirarlo. A ver si lo puedes tú encontrar. pero 1880 y algo.
0: Por ahí, seguro que ya hay... En, en el chat seguro que hay alguien ya buscando el, el seguro dato que, sí, para pero que fue tremendo. Esto es, que esto es neutral. Sí. Que la, enseguida somos rápidos. Viendo.
1: Oye, pues ya está. Qué bien,
0: ¿no? Oye, menudo pinocidio que hemos tenido también. Ha hablado de las palmeras, pero eh, no sé cuántos árboles habían caído en, en árboles... No, eh, pinos en concreto. Los de copa
1: ancha. Terrible, los de copa eh, ancha. terrible. Sí, sí, Todos sí. los de copa ancha... Porque eso no es que han recogido más nieve.
0: Claro, y eso, eh, a, bueno, luego si quieres lo, lo abordamos, pero claro, me lleva una vez más a lo de los paisajes, eh, los paisajes pretéritos, ¿no? Esos paisajes del, del pasado, de los que en realidad hemos heredado bastante. Yo veo las, las representaciones, ilustraciones de Mauricio Antón, de, de otros uh -huh. eh, ilustradores de, de la prehistoria, en la que tú ves, y, y sobre todo ahora con los renders por ordenador. Los paisajes no son muy distintos, es decir, salvo que te metas en sitios que han cambiado, bueno, un bosque subtropical... No un...
1: podemos hablar de eso? Porque me parece un tema interesante. Por otra parte, habrá, habrá que hablar, largo y tendido, de eh, cómo, cómo valoramos el paisaje. Eh, podríamos también preguntarnos si lo que queremos es el paisaje ancestral o nos gusta un paisaje intervenido, paisaje cultural, como es una de dehesa. Es decir, no estoy tan seguro de que lo que queramos sea el paisaje prehistórico.
0: ¿Y el que nos conviene que en realidad? Porque no, sí, en, un, no... en un escenario de emergencia climática, por volver al, al tema de recurrencia de fenómenos extremos que uno de los, de los modelos climáticos nos da de aquí a, a 100 años.
1: Sí, que me ha preguntado.
0: Es que... ¿Cuál nos conviene más? Porque es verdad que... Luego nuestro... lo hablamos,
1: luego lo hablamos sí. pero en el tema del paisaje, eh, ahí tenemos que tomar decisiones y, y, y no es tan simple. Porque los paisajes culturales, los que ha hecho el hombre a lo largo de la historia, eh, los paisajes que hemos ido haciendo y modelando, esos paisajes a los que estamos acostumbrados, eh, esos paisajes también tienen su valor. Pero si quieres luego lo comentamos.
0: Bueno, eh, estamos ya en ello. Yo te iba a llevar, fíjate a dónde ahora, al, al cometa Halley. Eh, ¿Sabes que Es que además, eh, a, a mí estas recurrencias astronómicas me gustan mucho porque dan mucha. Paz. Hasta comentaré una cosa del Halley. Sí, adelante, adelante. Fíjate, voy a decir solo a la audiencia que lo que estamos viendo es un recorte de la vanguardia de, del paso del Halley en 1910, que fue muy espectacular, pero que estaban, pero, pero muertos de miedo. porque, claro, no, no sabían la ciencia que iba a pasar, porque iba a pasar muy cerca, y decían. Ostras, que esto tiene productos tóxicos, o sea, en su cola, si un ramarazo de cola del cometa Halley, entonces pues bueno, no, teníamos, no íbamos tan afinados de lo cerca que nos iba a pasar o no, pasa por la Tierra, lo mismo nos intoxica a todos. Y lo mejor de todo es este, esta ilustración, esta infografía que hicieron en, entonces en La Vanguardia, que está patrocinada por un producto para el estómago y los intestinos, que aprovechando el tirón dijeron, bueno, pues si usted tiene miedo a que se intoxique con el Halley, no se preocupe, usted se tome Gastrolmiret Que en su farmacia lo va a encontrar una formulación exquisita que le va a proteger de todos los males que vengan del, del cielo Es fascinante Es que tenemos lluvia, lluvia de estrellas esta noche, eh, que son trocitos del Cometa Halley, de, de hecho Pero no nos va a quería intoxicar. comentar
1: una cosa del Cometa Halley
0: Cuéntame ¿O vas a
1: poner antes el video.
0: No, 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 cuéntame, libertad total. No, bueno, es que lo
1: digo también para nuestros seguidores, para que lo busquen, pero en, en Tenerife, en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, eh, hay una montaña, la segunda más alta, se llama Montaña Guajara. La montaña de Guajara es el mejor mirador del Teide, donde está a 2.700 metros y está En esta Montaña de Guajara se construyó un observatorio astronómico, uno de los primeros, eh, me parece que fue un escocés y luego un francés, y allí instalaron un telescopio para ver el, el, el penúltimo paso del cometa Halley, que me parece que es ese de 1910. El 10, diez,
0: el 10. Aquí estamos retratando el 10, el sí. Que fue Porque muy el, último, sí, sí.
1: el último ha sido hace unos pocos años. Es 84, 86, ya no me acuerdo. Sí. Sí. Pues el de 1910 creo que es. Construyeron un observatorio así rústico, con cuatro paredes de piedra, y ahí se hicieron... Eh, sí. Observaciones importantes del planeta Halley. Eso está en Montaña Guajara, en las cañadas del Teire, en los restos de ese observatorio, y nuestros seguidores seguramente también lo encontrarán.
0: Pues nada, ya tenemos otra cita para, en cuanto ya podamos movernos con más tranquilidad y con más seguridad. Tiene,
1: tiene, es una subidita, ¿eh?
0: Sí, bueno, cero problema para ti, claro. Por eso, <ríe> para, tío, mí sí, tío, para mí sí, para mí ya tío, es, más, tío, tío. es más problema. Eh, oye, vamos al, al tema, te iba a decir, eh, hoy estamos hablando también y entre otras cosas de eh, un viaje que vamos a hacer, ahora lo quiero hacer contigo, de Kenia a Burgos. Es la noticia que hoy nos ocupa. Eh, es verdad que allí en Burgos no paráis de firmaros portadas de Nature y eso nos da siempre muchas alegrías, pero es que hoy estamos realmente... Eh, hablando de un personaje que a mí me ha fascinado Porque hemos dicho que hoy vamos a hablar de la muerte como manera de entender la vida Y un enterramiento es quizá una de las formas mejores de conocer a los humanos del pasado O de reconocernos a nosotros mismos desde el presente Vamos a echar un vistazo hoy y enseguida volvemos a tierra A, a Kenia, lugar que entra en conexión directa esta semana con la ciudad de Burgos Lo que Pilar Fernández Colón lleva en sus manos es seguramente uno de los pedazos más importantes de lo que define la vida humana, la muerte. En concreto, el momento en que nuestros tatarabuelos africanos le pusieron nombre, dolor y ritual. Los restos del primer funeral de los sapiens que conocemos hasta la fecha en aquel continente, considerado cuna de la humanidad moderna. Aquí ya Toto, un niño o niña de tres años a quien no le habían salido todos los dientes hace cosa de 78.000 años. De Kenia al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, donde un equipo lo ha devuelto a la vida metafóricamente a través de técnicas de visualización que han permitido ver cómo su cuerpo fue depositado en un lecho con cuidado posiblemente con la cabeza acomodada por una especie de almohada y cubierto poco después de su temprana muerte con tierra que no era exactamente del sitio excavado Eso en un tiempo en que la esperanza de vida apenas superaba los 30 años de edad El tiempo y la fuerza de la gravedad terminaron por dejarlo en esta posición en que fue encontrado mezclado con un suelo antiguo lleno de pistas de un tiempo encapsulado Bueno, Luis, yo tengo un problema siempre que titulo estas informaciones eh, cuando tengo que decir humanos modernos. Eh, porque, claro, no sé si cada vez que nos referimos a los sapiens y, claro, tendemos a asociarlo a los humanos que se parecen un poco a, a nosotros. Pero yo leo tu libro y aprovecho para hablar de tu libro. Eh, pero bueno, este o cualquier otro. Este lo has escrito con, con Millas, Es una conversación entre un sapiens y un neandertal. No tengo muy claro quién es cada cual, aunque aparecen definidos al principio. Pero claro, yo me siento cada vez más empatía por los neandertales. Yo no sé si con esto de humanos modernos deberíamos ya quitarnos la coletilla de, de modernos.
1: Claro, porque eso es una traducción de, del inglés de modern humans que se, sería algo así como los humanos de hoy, los humanos actuales, a entenderlos. Porque lo de moderno en español tiene como otras connotaciones, ¿no? Varios, es polisémico el nombre, Se dice para uno que está a la moda lo mismo que para uno que es contemporáneo pero lo que quiere decir el término en inglés son los humanos de ahora los sí. actuales, pero, la especie humana actual, pero, sería mejor traducción
0: Fíjate que mmm, cuando asocio a humanos modernos, a, asociamos a cultura hace poco también hablábamos de, de, otros, eh, bueno, de otros restos que se habían encontrado lejos del mar que es lo que siempre se había creído lejos del océano sí. en, en África y asociados sí. a las primeras culturas humanas modernas Siempre esa, esa coletilla. Y yo siempre pienso, bueno, los neandertales ya hacían muchas cosas y tenían ese pensamiento simbólico que le hemos arrebatado, ¿no? Eh, según lo hemos aprendido con el tiempo, seguramente de manera muy injusta hasta retratarlo, como decíamos al principio, como unos brutos. Cuando en realidad cada vez hemos visto más que han convivido, que se cruzaron y que, por distintas razones, que, pues me dirás, eh, terminaron extinguiéndose, pero no porque fueran tontos.
1: No, pero de todas formas... Eh, tampoco el péndulo puede ir de un extremo al otro porque quiero decir que es que en realidad el debate no es tontos o inteligentes eso es un error los neandertales y nosotros hemos evolucionado eh, por separado y en continentes diferentes en aislamiento mutuo eh, a lo largo de nada menos que medio millón de años de manera que lo fascinante de los neandertales no es que sean iguales a nosotros entonces no tendría ningún interés. O sea, yo no tendría más o menos interés en encontrarme con un Neandertal si el Neandertal fuera como yo. Porque ya, ya me conozco a mí. Lo que me fascina de los Neandertales es que fueran diferentes. Eso no quiere decir menos inteligentes. Quiere decir otra inteligencia. O si quieres, otra mentalidad. En cierto modo, eh, las novelas estas de, del Clan de los Acabernarios... Sí. En, el, en, la, en las que los neandertales no les he servido. Pero las que los neandertales aún me cuentan, pues eh, tienen telepatía. Bien, eso, eh, eso es inverosímil. Pero me parece interesante el que a los neandertales se les presente como unos humanos diferentes. Porque parece lógico que después de medio millón de años de, de evolucionar en completo aislamiento, hayan desarrollado un tipo de humanidad, una forma ser humano, que no será exactamente igual que la nuestra. O sea, que lo que más me fascina de los Neandertales, o de los extraterrestres, o sea, si ahora traes aquí los extraterrestres, y lo que les interesa es el fútbol, y no sé, y ese tipo de cosas, pues me van a decepcionar. Lo que espero de ellos es que sean tan distintos que aprenda de ellos cosas. Otra, otra forma de ver las cosas.
0: ¿Y qué tal el... Los,
1: neo... ¿Qué tal los es... Neandertales... Es decir, eran exactamente iguales que un señor de Cuenca o de Murcia o de Madrid, Yo no, les quita toda la magia, ¿no? De, pensemos que eran algo distintos.
0: Tampoco los de Kenia, ¿no? De, que ahora hemos descubierto hace 78.000 años, no debían de ser tampoco tan, tan parecidos, aunque en algunas cosas sí. Y me gustaría centrarme en esta noticia que hoy dábamos. ¿no? Ese trabajazo que os habéis hecho ayer en Burgos... Es eh, un trabajazo, sí. Eh, bueno, la historia de Martinón, que es la doctora en este caso, que, que coge la caja, que no sabe sí, todavía sí. lo que tiene dentro. Hay una amalgama de huesos y tierra. Se mete en un tren, llega, llega a Burgos con ello para pasarlo eh, creo que le pasáis bueno pues todas las técnicas de visualización, ¿no? que de las que disponéis ahí en Burgos para ver si sí, sí, hay ahí sí, dentro eso, sin claro. romperlo, pero intuyendo que hay algo que tela, y os encontráis que es un chaval, que es un chaval enterrado hace 78.000 años.
1: Eh, sí, sí, es, es una investigación que tiene un libro, que tiene un off. O varios, es hacer de una película. Se presta eh, porque efectivamente era un eh, una caja un sobre sorpresa vamos a decirlo así, en el que pero extremadamente delicado, en el que había que, que bueno, era una excavación en el laboratorio, pero que no podía, donde no, no había margen de error para la equivocación, por, por la extrema fragilidad, y luego lo que tiene la investigación, no y es ese proceso de ir descubriendo el secreto día a día. O sea, realmente es una historia fascinante para los que la protagonizamos, pero, y que merece la pena ser contada, porque se iban formulando sobre la marcha, ¿no?, hasta concluir, no solamente que es un niño que tiene esta edad, sino que, que es un niño que fue enterrado, y, y reconstruir la postura, y reconstruir el proceso. O sea que ha sido, sí, claro, de la nada, prácticamente, de la caja negra, al final, al resultado que se ha publicado. Es, es una historia fantástica de la ciencia. Sí.
0: En este caso, además, con todos los uh, alicientes alrededor de una historia que, insisto, nos retrata de alguna manera porque tiene que ver con los rituales, con, con algo tan cultural como los, los rituales. Eso a mí me impresiona porque conecta directamente con un sentimiento. Con la evolución. Y con... Bueno, es lo que
1: nos hace humanos. Es lo que nos hace humanos el descubrimiento de la muerte, el regalo envenenado de la inteligencia, de la conciencia es, eh, es maravilloso ser consciente y, y vivir despierto. Claro. Porque es que, o sea, además es como si estuvieran dormidos, ¿no? Sí. No son conscientes de lo que les está pasando, por poner una comparación. Nosotros vivimos despiertos, pero claro, ese despertar a la subjetividad era un regalo envenenado, en cierto modo envenenado. porque ahora sabemos que, que nuestros días están contados, que, un, que la vida es una cuenta atrás. Entonces, esa parte del regalo, de la conciencia es la que nos ya nos transforma y nos cambia y nos convierte en otra cosa. Esa es la base del pensamiento, de las preguntas, es el por qué. Nos tenemos que morir, por qué, ¿no? La gran pregunta, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué para empezar si estoy sano? No es tan evidente. Lo inevitable de la muerte de una persona sana es una deducción. Tú estás perfectamente, no, hay, no sientes nada, no sientes que haya nada mal en ti, pero estás convencido de que te vas a morir porque haces un razonamiento. Dices, todos se mueren, todos los humanos se mueren, yo soy humano, un silogismo. Un silogismo perfecto, de los que estudiamos en el colegio. Todos los seres humanos se mueren. Yo soy un ser humano, luego
0: pues ya me moriré. ¿Sabes que... Entonces, ese silogismo es terrible, claro. ¿Sabes que, que hay una cosa que me dijo una vez María Blasco? La, uh -huh. la, sí. bueno, pues como sabéis, una investigadora responsable del Centro de Investigaciones del Cáncer, aquí en, en España, del Cenic que eh, decía, no estamos programados para morir. Eso es algo impresionante. Y, y que, curiosamente, eh, aquello que nos mata, y nos mata mucho, como es el cáncer, está hecho a base de células inmortales. Y de ellas tratamos de aprender a ver cómo se las apañan para que los mecanismos de envejecimiento, que son los que nos hacen enfermar y morir, se puedan detener o, o por lo menos frenar, ¿no? Eh, esperamos tenerla además a, a María dentro de, de poquito aquí en Neutrinos para justamente conectar con esa idea de la vida, pero luego está la idea de la trascendencia cuando sí. en el momento en que hacemos clic y decimos, vale, nos morimos esto se acaba, nos volvemos seres inanimados nos come la tierra, volvemos a la tierra pero aquí vemos a un niño que han tapado además con tierra, que no es una cosa práctica, por así decirlo, yo creo que allí bueno, eh, también en Atapuerca no, unos claro. cuantos años más atrás eh, Veis que hay un fenómeno que va más allá de bueno, esto se pudre, no nos conviene sino que hay algo más. Hay algo más. Hay sí. una idea de. ¿Podemos empezar a fechar ahí la idea de trascendencia?
1: Eh, eh, hay que distinguir en el artículo, se hace, y además eh, el hay una arqueología de la muerte, que se llama así, una especialidad, que se llama arqueología de la muerte, que se ocupa de los, bueno, los atacamientos, al final, ¿no? En la historia de la humanidad. Y, y ahí se distingue entre dos conceptos el de práctica mortuoria y práctica funeraria mortuorio es todo aquello que se refiere a um, tratamiento de los muertos porque para los animales la muerte es una sorpresa incluso para los más complejos por ejemplo, el chimpancés, uh -huh. los gorilas, los elefantes la muerte les deja desconcertados es decir, están cerca ya están muy cerca de, de, de hacerse preguntas. Pero su reacción es de desconcierto. No, no entienden por qué no se mueve. No, no lo entienden, no lo pueden asimilar. Les produce una mezcla de curiosidad, desconcierto absoluto, eh, inquietud. Esperan. No, no son capaces de asimilar que el chimpancé en cuestión no se mueva. Le, le golpean. No comprenden, de alguna forma. Digamos que estamos ante la sorpresa. En el caso de, de, los, de las prácticas mortuorias, prácticas mortuorias implicarían, eh, digamos, sentimientos. Eh, se, se estarían en la esfera de lo emocional. Es decir, tú sientes compasión o tú sientes cariño por el muerto, hmm. lo que se llama piedad, y, y no quieres que se lo coman las llenas, por ejemplo, hmm, hmm. no quieres imaginar eso y haces un hoyo y lo metes ahí. Digamos, de alguna forma lo haces desaparecer, por ejemplo. Ahora bien, una práctica funeraria es mucho más que eso. Es un acto colectivo, eso es importante, lo hace un grupo, una comunidad, y lo hace una comunidad porque comparte, esa comunidad comparte cosas, comparte sentimientos para empezar, y quizá ideas, y se sigue un protocolo, es decir, se lleva a cabo un ritual. Entonces, el paso de mortuorio a funerario es lo que hay que datar, es lo que hay que fechar. Ajá. Es decir, cuando se pasa de un comportamiento piadoso o compasivo, y si quieres incluso compartido, hasta cierto punto, a un comportamiento social, que a fin de cuentas eso es un ritual funerario, un comportamiento social. Eso significa algo para el grupo porque se conecta con ideas, con tradiciones, da igual. Pero tiene un significado colectivo. Entonces, ese paso no es fácil, porque no hay un cartel que diga, Antoto, a este niño lo hemos enterrado, el grupo
0: tal. No tenemos pistas bueno, ahí de, de, de Toto, porque, oye, al, al chaval sí, hay que sí recordar. Sí hay, o sea, le, le, sí. Le, le, le preparan una especie de camita, es decir... Bien, Eso o sea... es,
1: eso es. Eh, todo parece indicar que ya estamos ante lo funerario. Para empezar... Parece un comportamiento grupal, no parece un individuo. Eh, es un momento en el que la cueva no está habitada. Luego, posteriormente, la cueva va a ser ocupada. El enteramiento se produce en un momento en el que la cueva tiene poca poco ocupación. Es decir, que han ido allí a realizar eso. Luego, es un tratamiento que requiere pues, bastante tiempo. Hay que hacer un hoyo, muy bien hecho, muy regular, y luego no tiran al muerto ahí de cualquier forma y lo tapan. Sino que... Yo digo, lo voy a poner un poco sentimental,
0: ¿eh?
1: pero yo digo que el niño está como dormido.
0: Como bueno, la, la ilustración que le hace Fueyo es espectacular. La ah, llevamos, bueno, la llevamos bueno, a Bueno, pues ya le dijimos. Pues en la portada del otro punto queríamos. es, pues, si lo quiere ver la, la gente, la hemos visto antes, de todas formas, pero eh, es, es, es espectacular. O le sea, dijimos que era un niño dormido. Mira, la voy a poner queremos ahí, un ángel. Veáis, está el pobrecito, pues sí, la habéis pintado, fíjate. Eh... Bueno, pero es que así fue. Claro, claro, claro.
1: Es que así fue. Es que ese trabajo de reconstrucción del proceso, claro, luego ha colapsado y por eso ha habido que revertir el proceso. ¿no? Y se ha utilizado todo el TAC, ah. todo eso ha sido muy importante, las ¿no? tecnologías de la imagen, para poder hacer esta reconstrucción ¿eh? con un material tan delicado. Bien, entonces, el resultado es que el niño está acostado de lado y la cabeza, en lugar de caer así, como caería si no le pones algo, está levantada y está con los está encogido, está con los brazos eh, como aparece en la imagen y está dormido para entendernos. Entonces, eh, bien, ¿eso es funerario? Pues yo creo que sí. Yo creo que ya estamos en el dominio, hemos entrado, hemos salido de lo mortuorio mm. y ya entramos en el terreno de. De la complejidad social. Date momento que este niño es un lactante.
0: Tiene, no llega a tres años.
1: Final de la lactancia, para
0: entenderlo. Claro, no eh, le han salido los Es
1: un mocoso. Entonces, eso tiene mucha importancia, porque incluso en culturas recientes, los niños pequeños no se enterraban con los adultos. Y no, hasta que no pasaban un rito de iniciación, no eran ni personas. Ah, sí, los esquimales no les ponían ni nombre.
0: Vaya, por Dios.
1: Bueno, porque los niños no se comportan como
0: adultos. Pero se vivía poco, ¿eh? Tenían ya se podían poner las pilas porque vamos, bueno, a tus tres, decir, los tres años de entonces, no a ver que son, no sé 20, son 15, ¿eh? claro son, son como 15 de ahora, dependiendo si escalamos ahí haciendo. No, sé. no, no, eran bastantes de todas formas. Jolín,
1: pero no, vivía, te decir a los 30 años dices bye este, bye. En este caso se le ha dado un tratamiento muy respetuoso muy cariñoso muy especial, a un mocoso. Y eso eso es complejidad social, sin duda. Porque no estamos hablando de un jefe, de un... No, es un crío. Entonces todo eso junto pues nos hace pensar que ya es
0: funerario. Juan Luis, eh, sabes que esto es una emisión que, que es relativamente corta. Voy a pegar un pequeño salto, porque estamos hablando de los humanos modernos. Yo quería quitarme esa coletilla... No sé si ya tenemos humanos posmodernos o, dicho de otro modo, si hay algún salto tecnológico, pero tecnológico, eh, claro, es tecnológico es eh, tallar ciertos instrumentos, por ejemplo, tecnológicos o electrónicos que cambien nuestra propia eh, concepción. Es decir, siempre a ver siempre hemos sido dependientes de una tecnología para domar el fuego, las plantas o para cazar. Pero siguiendo a Broncano, pero no, no el broncano en que estáis pensando ahora en casa, no David Broncano, sino Broncano, el filósofo, Fernando Broncano. ¿Cuándo empezamos a ser cíboros? Eh, en tanto que seres protésicos, porque yo soy protésico, necesito gafas para, para poder vivir. O sea, no puedo salir a la calle ya sin, sin gafas. Ahora sin mascarilla tampoco. Eh, no sé si podría salir sin móvil. Eh, entiendo que sí, podría sobrevivir seguramente.
1: Dicen, dicen que se lo han extirpado el móvil a una persona en un hospital en Estados Unidos... Piensan que la operación duró 20 horas, pero pues siguieron lo el móvil, extraérselo y el paciente ha reaccionado bien sin el móvil. Ya. Piensa que
0: ha generado. Pues tenía muy. Generar anticuerpos o algo, porque
1: no, no sé, sé, no, no sé. Es, que... es un caso que me que habrá que seguir con entusiasmo, con interés, porque es el primer caso de estirpación de
0: móvil. Cuando entonces ponemos hay. hay Un ser antisocial,
1: hay, sin, sin duda. Vamos, claro.
0: o, o no sé, ya no sé. Hombre, a ver, a lo mejor estamos en otra forma de, de ser sociales, claro. ¿No
1: crees que funcionará, que, que, que se recuperará? Que la extirpación no
0: lo sabemos. Oye, pues es una historia a seguir la, la desconocía. Eh, sí, sí. En tanto que protésico... A ver, yo me, me compré el otro día el libro en, en librería. Además que dije, deme el libro de Arsuaga. Y, y me lo sacaron, así tal cual. ¿no? Mi bien, jazz, bien, nada bien. de millas ni esas cosas. No, no, el libro de Arsola. Oye, lo que lo llevas unos cuantos lo 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 también. Me lo dieron en papel. Pero luego yo, pues que soy también muy friki, pues me lo, me lo he comprado también para la, la tablet. Y en la tablet, ah, yo eh, no sé si conoces que en la tablet, hay una cosa muy interesante. A mí me resulta muy interesante. Puedes ver lo que otras personas mayoritariamente han subrayado de tu libro. No sé si eso lo Ah, sí ¿sí? sí, sí, lo sé.
1: No, no, no lo he usado nunca, pero lo
0: sé. Entonces no habrás escotillado, y tú dices en este mismo libro que por definición somos eh, seres cotillas... A tope, o sea, a tope. A tope. Eh, si ¿Adivinarías cuáles son los ítems, los puntos que eh, más ha subrayado la gente o las frases tuyas o de o, de, o de Juan. A ver. Yeah. Eh, mira, el top el top eh, 147 highlighters dice justamente los chismes son nuestras piedras acaban con la reputación de alguien y lo inhabilitan para convertirse en jefe Esa frase es yeah. tuya eh, y, y sumo yo, los chismes por un lado como arma cierto, uh, cierto. arma certera igual que tenemos puntería para tirar una pedrada los bulos lo son también ahora que estamos aquí hablando en neutral los bulos lo son también en estos tiempos
1: Sí, 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 claro, claro. Es, es la manera, eh, el, es, es la forma que tiene el grupo de, de excluir a los elementos, en fin, que no se adaptan, digamos, que, que el grupo considera que son perjudiciales o tóxicos. Tenemos ese componente gregario que, bueno, que por una parte nos proporciona consuelo, eh, afecto y protección y cuidado y, y al que necesitamos, pero por otro lado que, que, que no tolera fácilmente las excentricidades, ¿no? Yo siempre recuerdo a este respecto esa famosa escena de esa película de, de uno de los de los episodios de la saga de la Guerra de las Galaxias, cuando entran eh, Chihuahua, eh, eh, Han Solo ¿no? y... y, ¿cómo se llama el otro? y el, entran en, que sea entran, entran en un bar en la taberna en la taberna es el desierto ahí todos tienen trompas y, y granos y, y les miran y les dicen aquí no nos gustan los tipos
0: raros <risa> este es el momento ves en que de Sería la banda de nuestra emisión y estaría sonando ta, 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 taratán, 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 que yo creo que tenemos todos ahí en, en la cabeza. Eh, de, bueno, a, esa, a
1: nadie le gustan los tipos raros.
0: Aquí, aquí tenemos eh, gente muy rara en el chat, siempre. Bueno, empezando por, por ti, por mí. Pero me gustaría saludar a todos los que se están pasando. Eh, a, pues mira, sí, a, a vista de pájaro muy rápidamente, además de camtonos eh, no das para mucho más. Eh, pues hola, ¿qué tal? ¿Eh? Eh, CRAE95, qué fuerte, interesante y liberadora la charla, una charla liberadora. Me alegro de que esté es eh, liberando. Eh, dice, de hecho, de Campton, si esto fuera popular, lo mismo nos replanteábamos los entierros que, en nuestra opinión, son siniestros y no aportan nada más que sufrimiento. Toma ya, toma ya, chocolate blanco. Buenas tardes, nos dice buenas tardes. ¿Qué tal? <risa> por bueno, eh, por cierto, también está nuestra compañera Elena, Elena Turri que dice que tiene muchas ganas de, de visitar Burgos en cuanto se pueda. Yo también, la verdad, tengo muchas ganas de visitar. Ya pronto, ese... ¿no? Sí, sí, sí. Dicen. hombre lo, lo suyo es hacerlo con cuidado. Yo siempre digo lo mismo. O sea, el virus no va en el coche con, con nosotros si no vemos a nadie, pues claro, no contajemos a nadie. No es por moverse, no. por lo que nos contajemos. Nos contagiamos bueno. si ahora vemos a, a otra persona y no nos protegemos. Esa es la, la cuestión. Pues eh, yo tengo que ir cerrando, pero quiero leerte alguna frase más del del libro, de lo que la gente ha seguido subrayando. La segunda que más ha ¿Eh? subrayado es una muy interesante que dice la evolución no tiene la estructura de un relato no hay planteamiento, nudo y desenlace la evolución es no. el mundo del caos Sí,
1: claro es que le, si, si como tenga un relato es que es finalista se está contando en clave finalista es decir, todo relato retrospectivo tiende a ser finalista porque a fin de cuentas cuenta cómo a partir de una bacteria llegamos al ser humano. Y contándolo así linealmente, da la impresión de que era inevitable claro. o de que estaba previsto. O sea, toda tu propia vida personal, si empiezas a contar cómo se conocieron tus padres y tus abuelos y demás, y te remontas hasta una bacteria, pues al final parece que todo estaba previsto para que nacieras tú. Y eso, Entonces,
0: y eso que eh, llevamos más tiempo de humanidad pensando que todo estaba previsto eh, que no, realmente
1: sino Es que esa es una idea eh, que, que en cierto modo el conocer la historia eh, te lleva a eso no si, 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 si tú los orígenes los interpretas o te los explican en clave mitológica de fuerzas espíritus, cosas que funcionan por ahí y que nos crean no tienes una visión, bueno, tan tan de que todo está orientado desde el principio a que aparezcamos nosotros.
0: Fíjate que quisiera terminar con esta idea en tanto que eh, llevamos, y digo, muy poco tiempo para lo que es la humanidad y fíjate que cada vez tiramos más hacia atrás ¿no? en nuestra idea de, de tener unos eh, tatarabuelos más o menos cercanos, en que mm, llevamos menos tiempo pensando en el con la razón que con la magia. No, claro. Y, y, y eso siempre me recuerda que siempre podemos dar un paso atrás. Tú lo acabas de decir. No hay una flecha que nos lleve hacia un no. lugar, sino que es caótico. Y siempre asusta escuchar ciertos discursos en los que la verdad no importa. Pero no importa porque realmente mm, ha habido más milenios en nuestra historia en que no ha importado, en que no hemos tenido método para acercarnos a ella y solo magia o superstición tiempo en el que tenemos como mínimo un método para acercarnos a la verdad que nos ha funcionado y, y nos, el único, nos
1: salva? El único. Mira, decía Antonio Machado, tiene una frase eh, que está muy bien para el arte, pero no para la vida. Él decía, hoy en día, algo así, como hoy en día se miente mucho por falta de imaginación, la verdad también se inventa. Es decir, la verdad es una historia bien contada. Eso me parece bien para la literatura y para la poesía. Pero claro, no para la ciencia. claro En la ciencia, claro. la verdad, no necesariamente es una historia bien contada.
0: Juan Luis, eh, ¿te vienes conmigo a ver estrellas y nos despedimos con esto? Bueno, eh, me encantan
1: las estrellas. Apre,
0: yo tengo unas ganas ya que... que bueno, ya hace buen tiempo. Viene una ciclogénesis explosiva el domingo. Pero, entonces, no... Tengo que decir
1: que una de las cosas a las que yo más me adhiero últimamente es a eh, un movimiento para... Eliminar la contaminación lo no,
0: mismo. Uy, tanto. Te, te voy a decirte una cosa, además, eh, anticipo ya, en Neutral este fin de semana llevamos un reportaje muy interesante de cómo eh, el, el color de las farolas nos está robando eh, bueno, los también, cielos. Bueno. Y...
1: Cuenta conmigo, ¿dónde hay que firmar?
0: <risa> pues en unos cuantos sitios. La luz sitios. blanca, ya lo verás. Blanca, la, la luz, luz, luz blanca, blanca, la luz blanca, la luz blanca que es azul en el fondo, esa luz LED sí, sí. Bueno, que, tan, que tiene muchas ventajas eh, de, desde algunos puntos pero de yo vista. No la veo pero ninguna. Hombre, no o sea, ninguna,
1: pero si está bien usada, esa
0: es la, la idea, pero lo para contamos este kilófanos. fin de semana. Pues mira, no nos va a hacer falta ahora mismo eh, justamente eh, asomarnos al cielo. De hecho, todavía, al menos aquí en, en Madrid, no, no es de noche. Por cierto, nos están siguiendo desde Argentina. Allí, claro, son unas horas que... Bueno, pues fan absoluto de Suricata Ninja, porque pues a estas horas estar allí en Argentina viéndonos pues total placer, por supuesto eh, por cierto eh, eh, Silpost que nos dice preparándoseme para mis exámenes de grado de antropología, este Twitch ha sido una pausa perfecta para, para el estudio Oye, pues no sabemos si te tocará al suaga lo mismo te iba a decir que nos, nos vamos a ver los cielos voy a abrir el Stellarium que nos gusta para cerrar porque hoy tenemos lluvia de estrellas, lo ¿Te hemos te dicho lo eh, siempre os digo que os podéis eh, meter en la web de Stellarium o bajar la aplicación que es eh, software libre para echar un vistazo allá donde estéis qué cielos hay en cada momento esto está programado ahora mismo a las 7.34 de mañana bueno, de sí, de mañana por la mañana antes del amanecer tenemos nada menos que hay la luna asomándose un poquito Júpiter y Saturno como lo tuvimos este pasado otoño otra vez ahí brillando solo que muy cercano al amanecer y están aquí, si veis, aquí a una persona echando agua claro, es Acuario, Piscis desde aquí parecerán emanar las Etacuáridas eh, también deciros que no hace falta que busquéis la constelación acuario, aunque aquí eh, al amanecer aparecerá el sur, porque en realidad, eh, mirando a la bóveda celeste a prácticamente cualquier lugar, podéis cazar una lluvia de estrellas, que este año no, no va a ser mal año, porque parece que hay cielos despejados en buena parte de la península, de las islas, desde otras latitudes a lo mejor puede ser un poquito más difícil, eh, básicamente lo que hay que hacer es olvidaos de telescopios, de prismáticos, si no hace muy mal tiempo, paciencia, con el termo poco antes del amarcer, pero también vale durante toda la noche, porque esta lluvia de estrellas ha estado desde el 19 de abril y va a estar hasta el 28 de, de mayo. Solo que esta noche es el pico, es cuantas más podremos ver. Y es muy interesante por lo que os digo. No es que veamos el cometa Halley, pero sí restos, eh, trocitos de escombro rocoso y helado, que deja... Eh, su, su cola, o que deja su paso, y la tierra atraviesa esa zona. No es que él se acerque a nosotros. El Halley que, que asustaba muchísimo era, por cierto, una, un mal augurio para los, para los antiguos. Por eso, solo cuando yo todo lo pintó era porque estaba fascinado. Pero, pero vamos, eso, si los magos de Oriente se lo hubieran encontrado, hubieran dicho: aquí no nace nadie, aquí esto es una catástrofe lo que va a venir. Y hasta hace relativamente poco, hasta Halley, se pensaba que los cometas se iban al sol, se estrellaban y adiós muy buenas. Y no, él se dio cuenta que este volvía y que iba a volver cada 76 años puntualmente. Nada que dé más paz como la, la mecánica celeste que siempre se repite. <risa> Juan Luis, eh, ha sido un absoluto Luis, placer contar. La tengo, la...
1: un programa en la tele.
0: Esto es un programa prácticamente. Esto es más de radio. Yo lo... a veces me. El Twitch se parece más a la radio, un poco, pero sí, un más lío, un poco, sí, un poco, de, punto, sí, un poco de lío. Eh, esperamos segui bien. seguir en, en contacto dentro de muy poquito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Neutrinos, y, y, lo dicho, siempre es bienvenido. Y, y, y pues si nos, sí, que dar una, bien. si nos tenemos que dar una caminata, pues mm. nos la daremos para asistir pues al sí. pasado, como digo yo siempre. siempre ¡Hasta pronto! ¡Un abrazo! Lo dicho, eh, con esta imagen de los cielos nos vemos en la próxima emisión eh, de Neutrinos. Suscribíos con Prime y os dejamos ahora mismo con Taramona. What a time to be alive. Vaya tiempos que nos han tocado vivir. Mucha felicidad. Hasta prontito.